1: Ja, president Biden bij de aftrap van zijn campagne in Pennsylvania. En ik zeg hetzelfde, maar deze speech moet je echt even helemaal terugkijken. Ja, het is een Biden-speech, dus dat betekent dat hij toch zich een heel klein beetje door de autocue heen hakkelt. En ja, natuurlijk, de speech is afgelopen, dan lijkt het alsof hij zich lijkt af te vragen waar ben ik beland. Maar... Terwijl ik dat zeg, denk ik ook niet zo flauw doen. Want ik blijf ook bij mijn eerdere tip. Kijk, deze speech duurt ongeveer 20 tot 30 minuten helemaal terug. Het is een van de betere speeches van Biden. En ook een van de beste die hij gegeven heeft, denk ik, als president. En ook als presidentskandidaat. Omdat hij uh, het beestje bij de naam noemt. Hij vindt Donald Trump een dictator in wording. En dat zegt hij ook. Hij komt ook uitgebreid terug in die speech bijvoorbeeld op het feit dat zowel Rudy Giuliani, die twee arme dames... Hè, die een uh, smintje aan elkaar gaven in het stembureau... Uh, waarvan hij zei dat was een USB-stick met allerlei stemmen... Ja, dat hij een record schadebedrag moet betalen... dat Fox News uh, een schadebedrag moet betalen... ook een recordbedrag, bijna een miljard dollar... omdat ze gelogen hebben over de verkiezingen. En Trump doet dat ook, zegt hij. Het was dus een felle Biden en... Um, ja, je zag ook een aantal keer, dat vond ik heel mooi, dat hij bijvoorbeeld zei, uh, oh Donald Trump, wat een zieke, en dan stopte hij, dan wilde hij eigenlijk zeggen, wat een zieke son of a bitch, maar dat deed hij dan niet. Hij zei ook een paar keer van, oh dat Ierse bloed, dat voel ik opkomen. Ja, dit is natuurlijk wel hoe je hem wilt zien als je tegen Trump bent, hè? als je democraat bent, je wil dat hij die handschoenen uitdoet en Trump aanpakt en... Je hoorde de afgelopen weken meerdere democraten en ook politieke commentatoren zeggen. Ja, hij is te netjes. Hij noemt Trump steeds niet bij naam. Hij noemt het Bezi niet bij de naam. Terwijl als hij vindt dat Trump uh, een Hitler in wording is. Hè, uh, 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 Biden refereerde ook aan uh, de nazi's in zijn uh, toespraak vanaf Ja, dan moet hij dat ook gewoon uh, zeggen. Dan moet hij daar ook kei, een keihard stelling tegen nemen en dat niet... Uh, op een hele nette manier uh, doen, zoals hij dat wel vaker heeft gedaan. Hè. Dan zegt hij bijvoorbeeld van, ik heb het over, je weet wel... dan wil hij de naam Trump niet noemen. Nee, als je democraat bent, als je Trump uit het Witte Huis wil houden... dan moet je er met gestrekt been ingaan. En dat is wat hij heeft gedaan. Hij heeft... Tegelijkertijd ook uh, zijn campagne afgetrampt uh, op denk ik de enige mogelijke manier waarop hij dat kan. Namelijk, hij heeft gezegd de democratie staat op het spel. De vraag die we ons moeten stellen volgend jaar is wat voor een land we zijn. Zijn we nog steeds een democratie of uh, gaan we toestaan dat iemand... Uh, 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 de verkiezingen kan winnen, die de uitslag niet accepteert... die zelfs politiek geweld niet veroordeelt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kortom, gestrekt been. Uh, Trump is een loser, zei Biden. En Trump heeft uh, geprobeerd om een opstand te creëren tegen uh, uh, ons eigen land. Hij is een insurrectionist. Al die mensen, dat zei hij ook net, die hem hebben geholpen op 6 januari... zijn ook opstandelingen. En uh, een mooi moment in zijn speech was ook, vond ik, dat hij zei... Uh, kun je het je voorstellen, Trump trapt zijn campagne af... ...en uh, tenminste een belangrijke rally af... ...met een geluidsfragment van het uh, 6 januari core. ...het January 6 choir... ...waarin gevangenen, mensen die veroordeeld zijn... ...voor wat ze bij de kapitoolbestorming hebben gedaan... Uh, ...waarin die het volkslied zingen... En, ...en daar trapt hij zijn campagne mee af... ...dit kunnen we toch als land niet toestaan... ...dit kunnen we toch nooit meer... ...in de buurt van het Witte Huis uh, uh, laten. Nou, jullie kennen mijn standpunt inmiddels... ...de vorige podcast ging daar uitgebreid over... In aanleiding van uh, mijn gesprek met Alexander Pechtold... ...ik kies geen kant... Uh, maar als je een democraat bent, dan wil je dit natuurlijk ook horen. Hè? En daar komt ook wel bij, en dat is denk ik goed om te benoemen... Uh, dat dit ook wel een lijn is die Biden moet bewandelen. Want ik heb het vaker gezegd, zo'n 60% van de Amerikanen vindt echt wel dat wat Trump heeft gedaan. Niet alleen op 6 januari, maar ook als het gaat om die geheime documenten of andere zaken. Ja, dat al die juridische zaken bij elkaar, dat dat allemaal problematisch is. Zij maken zich daar zorgen over. Maar feit is ook dat 70% van de Amerikanen meer Amerikanen dus, zich zorgen maken over de mentale gesteldheid van president Biden. En uh, kijk, het verkiezingsargument van president Biden is, hè, uh, ik ben de enige die Trump kan stoppen. We moeten, uh, je, je vindt mij misschien niet een, een perfecte man. Je vindt mij misschien ook een beetje te oud. Misschien vindt mijn familie dat stiekem ook wel. Maar uh, nogmaals, ik ben de enige die Trump kan stoppen. En de, de, de keuze is niet of je mij aardig vindt of niet. Of dat je mijn beleid goed vindt of niet. De vraag is, behouden we onze democratie? En, en, en dat is denk ik een, een belangrijk punt wat hij ook moet maken. Omdat, ja, nogmaals, mensen vinden hem ook te oud. Bij normale verkiezingen zou ook de vraag zijn... waarom doe je überhaupt nog een keer mee? Dat wordt natuurlijk nu ook wel gezegd. Maar Biden komt dan terug met zijn repliek van... ja, ik ben de enige die Trump gestopt heeft... Uh, dat is alle Republikeinen niet gelukt. In 2016 niet. Dit jaar misschien ook weer niet. Hillary Clinton is het niet gelukt. Ja, dan ben ik misschien uh, uh, een beetje over mijn houdbaarheidsdatum heen. Maar ik ben de enige die Trump kan stoppen. En ik ben de enige die ervoor kan zorgen dat we nog een democratie houden met z'n allen. En uh, dat moet hij dus ook wel doen, uh, die lijn. Dat is een, een belangrijk uh, argument waarop hij op zijn tachtigste... Uh, zo meteen is hij 82, nog een keer uh, aan die verkiezingen mee wil doen. Tegelijkertijd moet hij dat ook wel zeggen, omdat... ja als je naar de uh, onderzoeken kijkt, dan willen de Amerikanen minder migratie. Ze willen met name dat die problemen bij de Mexicaanse grens worden aangepakt. Hè. Dus legale migratie, dat is dan nog één ding. Maar alle illegale die de grens oversteken bij Mexico, dat is echt een groot uh, probleem. Even los van alle uh, drugsgerelateerde perikelen die dat met zich meebrengt. Uh, Natuurlijk kun je zeggen, zijn er niet grotere problemen in Amerika? Nou, die zullen er ongetwijfeld zijn. Maar dit is, als je het aan kiezers vraagt, een van de grootste problemen. En tegelijkertijd... Kan Biden natuurlijk een heel lang lijstje opnoemen met allerlei dingen die hij op economisch vlak heeft gedaan. Hè? Om te investeren in de chipindustrie, om te investeren in infrastructuur, om te investeren in groene energie. Ik bedoel, er is ontzettend veel gebeurd. Je kan niet zeggen dat Biden heeft stilgezeten, alleen mensen voelen dat nog niet. Ik heb een paar weken geleden een podcast gemaakt van Bill Clinton... Hè, die dat ook over Obama zei toen Obama herkozen moest worden. Van, ja, U voelt het misschien nog niet, maar geloof mij, die economische verbetering... Hè, u gaat het echt binnenkort in uw portemonnee voelen. Misschien nu nog niet, maar het komt wel. Maar dat moeten Amerikanen geloven. En nu geloven ze dat ook niet. En dus denk ik dat zo'n economische boodschap waarin Biden zegt... wat hij allemaal bereikt heeft, dat hij daar ook de verkiezingen niet mee in kan gaan. En dan komt nog eens bovenop het feit... Uh, wat ik net zei, dat die eigenlijk natuurlijk over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Dus als we het allemaal samenpakken, dan zegt Biden, ik weet het. Ik ben niet de ideale kandidaat. Ik ben misschien een tikkeltje te oud. Maar ik ben de enige die tussen ja, de democratie en een dictatorschap instaat. En tegelijkertijd laat ik dan van iets negatiefs iets positiefs maken. Uh, uh, wees nou blij dat ik op mijn oude dag, ik had ook achter de geradiums kunnen zitten, dat ik de laatste jaren van mijn leven opoffer om ons land te redden. En ja Biden refereerde niet voor niks. Daarom was hij ook uh, op die specifieke plek in Pennsylvania... aan een cruciale uh, veldslag die heeft plaatsgevonden om uh, Amerika... Uh, ...onafhankelijk te maken van de Britten... ...die veldslag werd geleid door George Washington... ...en toen zei Biden ook een aantal keer... ...zijn talloze, hè, duizenden boeken over geschreven... ...en films en series over gemaakt... ...George Washington werd uiteindelijk... ...Amerika's eerste president... ...maar zei Biden... Uh, ...die heeft zo'n belangrijke rol gespeeld... ...in die Amerikaanse onafhankelijkheid... Uh, ...het had volstrekt normaal geweest... ...zeker in die tijd dat hij onze uh, uh, keizer of koning zou worden, onze dictator zou worden. Hè? George Washington die hoefde nooit meer zijn macht op te geven, tot en met zijn dood aan toe niet. En toch heeft Washington gezegd, ja, ik ben Amerika's eerste president, maar ik treed af en er moet een nieuwe president komen. Want zo doen wij dat. Hè? We hebben hier de peaceful transfer of power. En gaan we dat dan nu, zoveel jaar later, te grabbel gooien? Dat is eigenlijk uh, Bidens key election Pitch. En ik denk dus ook dat ja, hij moet dat doen, want uh, als het gaat om het economisch beleid kan hij wel zeggen dat er heel veel dingen goed zijn gegaan, maar kiezers voelen dat anders. Uh, en het is ook eigenlijk de enige reden waarom hij kan verantwoorden dat hij op zo'n hoge leeftijd alsnog aan die verkiezingen mee kan doen. Dus ik denk, lang verhaal kort, dat Biden uh, zijn campagne op de enige juiste manier heeft afgetrapt gisteren in Pennsylvania. En het werd tijd ook. Goed. Tot zover. Dan aan jullie vragen die jullie weer hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, jullie weten, ik uh, uh, vraag regelmatig met name op Instagram, maar ook op uh, X, om vragen in te sturen. De laatste tijd heb ik wat minder vaak gedaan omdat jullie mij eigenlijk vanzelf al weten te vinden. Ik krijg heel veel berichten gedurende de week op allerlei platformen, ook threads uh, tegenwoordig, waarin jullie vragen stellen. Ik schrijf die allemaal op en dan werk ik die allemaal uh, af. Dus uh, uh, blijf die gewoon insturen. We hebben een lekker dus blijft hij gewoon insturen. We hebben een lekker tempoetje te pakken wat dat betreft. Uh, ik pak eerst even heel veel verschillende vragen samen. Uh, die gaan over de serie met Johan. Heel veel mensen vinden het jammer dat die serie er niet komt. Wel heel leuk dat het met Rutger gaat gebeuren. Ik kan er weinig aan toevoegen behalve wat ik al bij de Oranje Winter... en met name wat Johan er bij de Oranje Winter over heeft gezegd. Uh, heel lang verhaal, heel kort. Talpa vond het inderdaad te politiek. Ben ik het niet mee eens, maar oké. Okay. Uh, vervolgens uh, heb ik gezegd... ja, maar dan wil ik daar wel mee naar een andere zender kunnen. Uiteindelijk is Poont heel geïnteresseerd geraakt. De NPO vindt het ook een goed idee, naar wij nu weten. Maar zeggen ze, ja, we gaan niet... en dat snap ik wel, voor twee Talpa-mensen een serie maken. Zeker niet als één van die twee, Johan, een enorm grote Talpa-ster is. Dus dan moet dat met Raymond en iemand anders. En dat is dus Rutger geworden, waar ik ontzettend blij mee ben. Nog niet helemaal zeker dus of die serie er komt... maar met Johan helaas niet. Maar als jullie Johan gehoord hebben bij de Oranje Winter... dan begrijp je ook precies hoe dat gegaan is... Ik vind het wel lekker dat we gewoon nu voor de schermen... Hè, dat is natuurlijk ook een beetje in de VI-stijl... gewoon voor de schermen, ook nu weer in de podcast... vertellen hoe dat achter de schermen gegaan is. Dan hoef je iets ook niet mooier te maken dan het is. Dus uh, transparantie, superfijn. Dan uh, uh, Xander, die vraagt... Hoi Raymond, ik heb een vraag voor de podcast. Spelen er nog leuke of pikante ontwikkelingen verder bij de Democraten? Fijne avond. Nou, het enige pikante wat ik denk uh, uh, kan benoemen is dat... Uh, we hebben net gezegd Biden heeft zijn campagne afgetrapt. Er wordt echt wel rekening gehouden met het feit... dat als Trump toch onverhoopt die republikeinse voorverkiezingen verliest... dat dan, hè, zie ook mijn verhaal net over Biden... dat dan ook de uh, motivatie voor iemand van als Biden... die toch op leeftijd is... Uh, uh, dat, dat, dat die dan nog opnieuw president moet worden. Dus het meest pikante is dat Gavin Newsom... de gouverneur van Californië... zich achter de scherm zou warmlopen om het van Biden over te nemen. Mocht Trump omvallen? Dat Biden dan uiteindelijk zou zeggen van nou dan hou ik me aan mijn woord. Hè. Dan, uh, ik ben alleen teruggekomen in de politiek om de ziel van ons land te redden. Om ons van Trump te beschermen. Maar als Trump uh, nu toch geen kandidaat lijkt te zijn dan trek ik mij ook terug. En dat dan niet Kamala Harris maar Gavin Newsom naar voren zou worden geschoven op een conventie. Dat is de meest pikante ontwikkeling. Maar die is vrij pikant die ik nu uh, kan noemen. Frek die zegt uh, of die vraagt eigenlijk. Uh, stel het federale rechtshof gaat mee in de beslissing van het rechtshof van Colorado. Namelijk dat Trump niet op het stembouwjet mag staan. Wat zijn dan de gevolgen voor Trump? Ja, in dat geval zou die van alle stembiljetten in heel het land uh, gegooid uh, worden. Want dan zeggen ze eigenlijk, Colorado heeft de juiste beslissing genomen... en dat zouden dus andere staten, die moeten dat zo volgen. En dan zou dus betekenen dat Trump nergens op het stembiljet komt. Ik denk zelf, hè, het Hoge rechtshof heeft inmiddels gezegd... we gaan daar een uitspraak over doen... Ik denk zelf dat het Hoge Rechtshof... een is gewoon een gok hoor, dus we moeten dat afwachten. Maar ja, ik denk niet dat zij zich eraan gaan branden... om iemand echt van het stembiljet af te halen. Maar ze willen denk ik ook niet goed praten wat Trump heeft gedaan. Dus ik denk dat ze zoiets zullen zeggen als... Ja... Uh, als iemand een opstand heeft gecreëerd uh, richting de Verenigde Staten... dan mag hij nooit meer een politiek ambt vervullen. Maar dan moet hij daar wel veroordeeld voor zijn. Dus ofwel het congres moet zeggen, hij uh, is een insurrectionist... ofwel een rechter moet dat gezegd hebben. Nou, het congres heeft dat niet gedaan, gaat dat ook niet doen... want uh, het huis is in de republikeinse handen. En uh, ja, een rechter zal dat denk ik ook niet doen... want die 6 januari-zaak gaat niet specifiek over dit punt. Uh, los van het feit dat de hele 6 januari-zaak niet voor de verkiezingen, denk ik afgerond zal zijn. Dus dat, dat is mijn gok dat ze zoiets gaan zeggen. Maar we moeten het afwachten. Dan een vraag van Johannes. Hoi Raymond, ik vind dat je het super goed doet, maar ik hoop toch wel dat je wat meer balans in de berichtgeving over Amerika brengt. Alleen maar oude Biden-filmpjes laten zien is niet objectief. Kijk eens naar de economische cijfers. Nog nooit heeft Amerika er zo goed voor gestaan. Ja, Johannes, ik snap wat je zegt, um, alleen ik wil hem even opknippen. Uh, het is niet zo dat ik continu alleen maar uh, van die oude filmpjes laat zien over Biden. Het is wel zo dat het bij VI veel gebeurt, maar dat is ook een beetje de stijl van VI. Uh, bij Biden gaan nou eenmaal wat dingetjes mis. Uh, dat kunnen we ook, hoe goed de economie er ook voor staat, niet verbergen. Daar heb ik helemaal geen zin in. En uh, ja, dat komt dan daar vaak terug, zoals talloze filmpjes vaak terugkomen. Daar, uh, dat is nou eenmaal zo. Ik heb er geen problemen mee. Ik vind het alleen maar heel grappig. Uh, dat, daar moeten we niet voor weglopen, denk ik. Het is ook gewoon zichtbaar dat hij flink wat heeft ingeleverd. Uh, en ik volg hem al twintig jaar, kan het weten. Dan over de economie. Ja, ik zeg regelmatig, ook in deze podcast heb ik het weer gezegd, dat Biden veel bereikt heeft en ook dat de economie er goed voor staat. Maar daar is wel een belangrijke kanttekening bij te plaatsen. Dat is wel dat Amerikanen dat niet zo beleven. En dat is ook logisch, want de inflatie is nog steeds hoog. Als Biden hier zou zitten, dan zou hij zeggen... ja, maar Raymond, de inflatie gaat naar beneden. Ja, dat klopt, maar is nog steeds hoger dan een paar jaar geleden. Onder Trump had men het idee dat het veel beter ging. Er werd een feel-good-sfeer georganiseerd... en men had ook meer geld te besteden. Dus, die, ja, nogmaals losknippen in de filmpjes die je bij VI ziet... en wat ik daarover zeg... Uh, ik zeg ook regelmatig dat er veel bereikt is. Maar belangrijk is ook, hoe ervaren mensen dat? En mensen ervaren dat toch niet zo. Maar uh, uh, het is zeker zo dat Biden terug kan gaan met een hele reeks aan prestaties. En dat hij ook kan zeggen dat de economie er uh, goed voor staat. Er staat er zeker niet slecht voor. Uh, en dan hoor je mij ook niet zeggen dat dat zo is. Goed, uh, dank weer voor al jullie vragen. Blijf die insturen. Ik heb er nog een aantal staan. Maar normaal blijft die sturen. Dan vul ik die gewoon weer aan. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.